0: Viento del Sur. Jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Beck.
1: Bueno, estamos en un programa más de Reseña y sumisa en la Radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Mi nombre es Verónica Randi y estoy aquí con mi compañero, con mi compañerazo Jorge Elbaum. ¿Cómo estás?
2: Hola Vero, ¿cómo estás? Aquí estamos, este, todavía eh, sintiendo el escozor de uh -huh. la partida de Horacio, pero bueno, dispuestos a, a hacer algo que él también nos enseñó y que es comunicarnos, este, persuadir, defender posiciones, eh, construir una, una patria para todos y todas.
3: Una cicatriz que fortalece, somos la lucha que crece en tu nariz.
1: Como la revolución. Bueno, y mm, recién estábamos este, hablando con él, vamos a ver cómo iba a ser, de qué tema iba a ser la, la editorial y, y de qué tema íbamos a hablar. Y a mí me parecía importante, este, bueno, también a veces este, en, en nuestro oficio de, de periodistas, que bueno, oficio, profesión, pero que bueno, es solo una faceta de nuestro. De, de nuestro accionar, eh, pero en esta, en esta en nuestro accionar de, de militancia de, este, y de otros órdenes de la vida, bueno, esta semana creo que Jorge eh, ha sido protagonista, bueno, de, una, de él, de, de una noticia o el llamamiento argentino judío, que me parece que está bueno que, podás, que puedas comentarlo acá, que nos puedas este, informar por ahí eh, también en primera persona, ¿no? De cómo fue esa reunión con, con el presidente de la nación que tuvo el llamamiento.
2: Bueno, sí, la verdad esto, la, la, la reunión fue el martes último, uh -huh. eh, en realidad fue el resultado este, de que eh, nosotros hicimos un pedido como organización este, de la sociedad civil, debido a una confusión que existe tanto en la sociedad como en sectores gubernamentales de creer que la DAIA es la eh, expresión única y monopólica de, de aquellos argentinos que eh, tenemos raíces este, judías. ¿no? Eh, primero que uno de los elementos que se abordó en la reunión con Alberto Fernández, donde estuvo también Guillermo Oliveri, secretario de culto, y estuvo Julio Vitovelo, el secretario general de la presidencia, fue, bueno, este planteo ¿no? de que de ninguna manera eh, eh, la DAIA expresa al colectivo y que la DAIA, sabemos nosotros y lo venimos denunciando, expresa a los sectores más reaccionarios, más de derecha más aliados al PRO es casi una, una sucursal del PRO en la Argentina y también una representación alterna de la Embajada de Israel y también del Departamento de Estado, es decir, la DAIA juega para las derechas este, internacionales, las derechas locales y de la misma manera que, que que juega efectivamente Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, etc. ¿no? Es decir, no hay algo eh, eh, diferente, ¿no? Bueno, el ¿Mm? problema radica en que la DAIA dice que expresa a eh, cientos de miles eh, de argentinos judíos y eso es una falacia. Este, por esto también nació el llamamiento en el 2015 a partir del caso Anisman, efectivamente, para decir, no, de ninguna manera la Daya no puede hablar, o sea, la Daya no puede hablar en nombre de Axel Kisilov, que tiene raíces judías, de Luana Volnovich, de los 1.500 detenidos desaparecidos judíos y sus familias, de uh -huh. ninguna manera, es decir, no, no, eso soy, y, de, y de cientos, de miles, digamos, ¿no? De crepla de que el viceministro de, 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 de salud, es decir, de muchos militantes, compañeros, de, de ninguna manera puede arrogarse. Lamentablemente, y ahí hay un tema autocrítico, muchos le dejamos la palabra judío a, a la Daya se la regalamos, pero eh, se hizo mucho daño, entonces decidimos, bueno, hacernos cargo de nuestra este, herencia étnico-cultural, muchos de nosotros somos, eh, digamos, judíos culturales, no, 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 no creyentes, no, no religiosos, como en mi caso, yo, yo soy este, claramente agnóstico, este, pero me siento identificado con ciertas tradiciones, efectivamente, de la filosofía, si se quiere judía, por ejemplo, Spinoza, Maimón, me siento vinculado a, a un muchacho que se llama Freud, a otro que se llama Einstein, pero la vinculación es cultural, no es una vinculación genética, no es una vinculación religiosa, y de hecho ellos tampoco eran creyentes, así que eso es muy difícil de explicar para aquellos que vienen de otras tradiciones, porque, por ejemplo, en el catolicismo o en, en la fe musulmana es una vinculación directamente con la religiosidad. En el caso uh -huh. de los judíos, no, pero no es desde ahora. Es decir, si uno lee, por ejemplo, historia este, de, de la construcción de la judaidad a través de este, la época de Yeshu, alias Jesús, ¿no? este, ve que eh, gran parte de los judíos eran panteístas, es decir, creían en un dios como, eh, asociado a la naturaleza, este, no un dios, este, eh, cuando hay unas cosas que siempre charlamos este, con, con mi queridísimo y admirado amigo Eduardo de la Serna, que en su formación ha estudiado hebreo, igual que yo, uh -huh. este, entonces eh, justamente eh, eh, podemos eh, charlar algunas cosas que son muy difíciles de, de poder transmitir para aquellos que no tienen una formación específica, este, que, uh -huh. digamos en el caso de Eduardo es una formación bíblica, ¿no? Sí. Pero digo, y, volviendo y,
1: la reunión, claro. la Y qué mierda, bueno ¿no? que qué bueno que otra expresión también haya podido ir a hablar con el presidente también, ¿no? No, era un, una demanda muy fuerte, venimos trabajando mucho
2: para eso, este, porque eh, eh, la realidad es que la sociedad se confunde producto de los medios hegemónicos, ¿no? Le hacen creer que eh, lo único judío es este, la daya y que, imagínense, qué podría tener que ver, por ejemplo, la familia Osatinsky, ¿no? De, de Marquitos, uno de los jefes, si se quiere, de la FARC en Argentina, y un, un, un cuadro impresionante de la década del 70, o, de, o del Pato Con, este fusilado, uno de los, fusil, los 16 fusilados en, este, en, en, en el 22 de agosto de 1972 entre Leo. Es decir, hay infinidad de compañeros y compañeras y, y familiares y y tributarios de, esa, de esas tradiciones que de ninguna manera tienen nada que ver, están, o sea, están en las, en, 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 antagónicos en, en, a la DAIA, este, a la AMIA y a toda esa eh, rumpla conservadora. Bueno, en ese marco fuimos, le dijimos al presidente, los judíos somos plurales, los argentinos judíos somos plurales, les pedimos, señor presidente, que cuando haya un tema vinculado a lo comunitario, no sea solamente la DAIA la expresión, si quieren que hablemos, este si quieren hablar de Medio Oriente de Israel, también podemos decir algo, estamos por la paz, está, nuestros eh, compañeros y amigos son palestinos, estamos contra la ocupación este, de Cisjordania, y de la misma manera que lo están muchísimas organizaciones políticas también uh -huh. en Israel, uh -huh. eso, eso también lo claro. ocultan acá y lo, no quieren saber nada, yo este el lunes pasado hicimos una conferencia por, virtual, súper interesante, con dos cuadros políticos israelíes que hablan español, uno de ellos era un militante acá de los 70, fue allá y es parte hoy de la lista Unidad, que es una lista de árabes, musulmanes y judíos israelíes que tienen representación parlamentaria, bastante importante, es el cuarto partido, quinto en representación parlamentaria en la Knesset, que es la, la cámara de ahí, bueno, pero eso, esos discursos este, de, por ejemplo, de mi amigo Efraim Davidi, eh, están conculcados, acá no aparecen, no quieren saber nada, que, se, que nos enteren acá que hay gente que está contra la ocupación, este, que, que quiere inmediatamente el fin de la, del colonialismo de Israel sobre territorio palestino. Bueno, y lo, hemos, lo hemos hablado y coincidimos absolutamente en esta visión, que coinciden también en distintas partes del mundo. Bueno, la Daya y con esto termino, no representa a los argentinos judíos, sino al sector minoritario, reaccionario, que tiene mucha plata, eso también es verdad hay que decirlo, no expresa a aquellos que heredamos las luchas sociales y que tenemos más que ver con Simón Radovitsky, con Dickman, con el fundador de, este, si se quiere, de la, de, de, de la Unión obrera Metalúrgica, Jaime Perelman, uno de los generadores del 17 de octubre, este, de 1945, es esa es nuestra tradición, y uh -huh. estamos obviamente en las antípodas de la daya.
4: Voy a hablarte, querido compañero. De la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas Y no tienen más riqueza que sus manos, no te puedo querer como te hicieron Quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente No con las que te dan a que consumir no te puedo mirar siempre engañado Eligiendo a los que impusieron ellos Mientras calman sus ansias de grandeza Tú le eliges los yugos a tu cuello No te puedo querer siempre callado Quiero irte maldecir y blasfemando Acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio. Que la rabia se torne lucha, hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ricos sin tus horas que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada y esta lucha de abajo hecha conciencia, solo habré de llamarte patria mía si tomamos las riendas y el camino, solo habré de llamarte patria libre si los ricos no marcan tu destino. Al trabajo, en armonía los ricos y los pobres. En mi casa me falta el alimento y en la suya crecieron los millones. Miente, Señor, cuando dice conmovido que esta alianza de quitarme la pobreza. Más baratas, tal vez quiera mis manos. Para dar a unos cuantos la riqueza, usted dice patrias pobres contra ricas. Y en mi patria me siguen explotando. Cuánto gana mi pueblo en su llamado, cuánto el rico va a estar aprovechando. Mi enemigo me marca el enemigo y quiere que le ayude con el teatro. El que a dos amos sirve, sirve a uno. No me puede engañar, yo estoy abajo, solo habré de llamarte patria mía, si tomamos la rienda y el camino, solo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino.
0: Diseña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y estábamos con nuestros compañero eh, militante del campo popular, Rafael Klexer. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Que ¿Cómo me traes todos? el tema de los precios. Sí. Y ya hoy, eh, leí ya lo que estoy leyendo, son cosas insólitas. Por ejemplo, que hay cepo a la carne. Yo digo, ¿cuál es el cepo? ¿El precio? ¿800 mangos el kilo? ¿Qué cepo? ¿Cepo para quién?
2: ¿Te lo ¿Cómo viene es eso? A ver,
1: contanos, Rafa. Pero
2: un, Una descripción del fenómeno, el fenómeno cárnico, entre otras cosas.
5: No, nada, un poco, yo no sé por qué elijo estos temas, la verdad. ¿no? Tendría que hablar de fútbol, podríamos hablar de tantas sí. cosas. 35 eh, años se
1: hizo esta semana del mejor gol de la historia, ¿por qué no?
5: Es cierto, es cierto. Pero uh -huh. yo no, yo, yo no me, me sumo a la alegría deportiva, pero no a, a la picardía. Al primer, al, 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 al segundo gol, a la picardía, esa no. Esa
1: no sé por qué ah, mirá, A mí fue el que más sí, me gustó.
5: Sí, pero porque le das una connotación <risa> beligerante con. Claro, obvio. Con Inglaterra. Así, ¿sí? mira.
1: <risa>
5: yo prefiero reivindicar la, momento, eh. de, las invasiones inglesas y no el gol de, de, de Diego, bueno, pero no importa bueno, precios, pero dentro de todo hay una buena noticia ¿cómo sí. empieza esto? Voy, voy a empezar por nada. voy a hacer un corte que a mí me pareció extraordinario, Alberto en España ¿cómo Alberto en España? ¿Sí, ¿se acuerdan cuando fue a España? hizo sí. la gira ahí en Europa creo que primero fue a Portugal y después fue a España en el medio, mientras él no estaba, ahí hubo eh, una negociación a través de la Secretaría de Comercio que tenía que ver con la carne. La carne se había disparado nuevamente, nuevamente, eh, la mesa de la carne y su representación política, que es la mesa de enlace. Eh, Negociaciones de por medio, de las 200.000 toneladas necesarias, necesarias porque es la que consumimos, eh, se acordó 8.000 toneladas que nos dejaban esta buena gente, 200.000 en general 8.000 a un, a un precio determinado y el resto todo a la exportación uh -huh. ¿cuándo llegó Alberto? ¿cuándo llegó Alberto? dijo no señores, este acuerdo no va uh -huh. al día siguiente eh, suspende por 30 días las exportaciones de carne al día siguiente le contesta con un locao patronal que ya hemos hablado acá y donde el loco patronal fue un fracaso estrepitoso. Si no, claro. si no, salía, de vez en, si no salía de vez en cuando en algún. En, en Clarín, en la tapa de Clarín, la gente ni era enterada. ¿Por qué? Pero porque, más allá de que fue eh, una victoria del gobierno, fue en realidad que los propios productores seguían vendiendo la carne. El loco fue acá en, en, en Liniers, pero, a ver, eh, la Argentina es grande. Claro, este, sí, sí. Además, se la cuenta Egipto
1: seguía, seguía funcionando. Exactamente. Entonces, entonces eh, también las Pero economías... voy a destacar
5: esto. Sí. Compañeros y compañeras, voy a destacar esto. ¿Cómo se impuso Alberto? Me parece que fue una demostración muy importante y que tiene que dejar una enseñanza. Se impuso. Bajó la, Sacó la exportación, eh, la masiva, digamos, de, de que va la media res entera. Locao patronal, se lo ganamos. Mentira, no aumentó la carne. En algunos aprovecharon y aumentaron la carne, pero producto de ese locao no aumentó la carne. Uh -huh. este, sí, hay algunos que siempre aumentan. Ahora, y hoy nos, hoy nos enteramos de un buen acuerdo que se logró, eh, producto de que el Estado Nacional funcionó. Y funcionó para bien, y hay cortes que entendemos que son los populares, se arreglaron. Eh, algunos duran hasta fin de durante 30 días otros hasta fin de año lo cierto es que se frenó la tendencia alcista de los precios uh -huh. y me parece que es la primera vez que se negocia desde una situación de fuerza ahora es insuficiente claramente es insuficiente pero ahí está una engaña pichana que nosotros tenemos que entender para poder eh, mejorar la situación Ya hemos dicho una vez y mil veces En esta columna que los acuerdos De precios son muy importantes En una determinada situación Que es para una coyuntura determinada Y es para en un momento Donde eh, Se distorsiona los precios Ahora, uh -huh. esto, tiene una, esto tiene Un momento, una instancia Un espacio en el tiempo Porque sabemos que a la larga Esto se defleca los, los tiempos indeterminados no sirven, y sobre todo en, cuando nos alejamos de la ciudad de Buenos Aires pierde el peso el acuerdo. Y el Estado Nacional no tiene las herramientas necesarias para hacerse imponer. Por ejemplo, las multas que ya sabemos, que claro. se, aplican, se aplican cuando no cumplen los acuerdos y después las apelan y no las pagan. Entonces. Sí, cautelares entender... siempre tienen. Eh, exactamente, claro. siempre tienen sí, alguien a sí, favor. Tienen, sí. Bueno, y muchas veces los funcionarios que están en el Estado son los que representan los intereses de ese sector. digamos También digamos esto, donde muchos no vienen, pero no del gobierno de Macri, hace un montón de tiempo que es imposible muchas veces sacarlo. Ahora bien, sí. el gobierno de Macri se recontraprofundizó profundizó y tenemos a los propios que tienen que controlar, son empleados de las empresas que deberían controlar. Entonces, frente a eso también habría que cepillar y liberar al Estado de todos estos neocon neoconservadores, corruptos, uh -huh. neoliberales, llamarlo como quieran. Uh -huh. Ahora bien, todo acuerdo de precios debe ser, sí, pero eh, en realidad están al servicio de, es el uh -huh. mejor postor, ¿sí? Claro, sí, mercenarios, sí. yo diría uh -huh. que son mercenarios. Bueno, porque en las provincias, ojo, porque en las provincias no son amarillos, son peores, diría, en algunas provincias. Son uh -huh. peores en clave qué intereses defienden. Hablábamos de la transición. Sí, yo ahí
2: me Todo meto un acuerdo. poquito, por ejemplo, para nombrar a Jujuy, ¿no? Y las denuncias que hay contra este, el, el, el referente, incluso del PJ, Jujenio, eh, en la persecución contra Milagro Sala, ¿no? La verdad es que en, en algunos lugares hay situaciones que todos los compañeros y compañeras sí. militantes, activistas, tenemos que echar el ojo, porque no alcanza a contener una. Un, un título político institucional para garantizar determinadas conductas políticas y defensas de derechos, ¿no?
5: no por supuesto, por supuesto. Y siempre dijimos, bueno, me hago, me, me hago cargo yo, si Vicentino está expropiada es porque diputados propios este, se oponían, entonces vos no vas a mandar la expropiación, la ley, el proyecto al Congreso este, sabiendo que perdés. Y. Propios, compañeros propios votando en el banco de Rosario, eh, ex contadores de Vicentín. Es decir, hay, hay una mixtura, digamos, hay una mixtura propia de nuestra argentinidad al palo. Vuelvo a los precios porque si no nos empezamos a picantear. ¿Qué tiene que ver con la transición? Nosotros tenemos esta oportunidad de que a partir de este gran acuerdo que llegó el Estado Nacional producto de fortalecerse en una posición, dice muchachos hasta acá llegó este abuso negocio en una situación de poder tenemos la oportunidad de que este acuerdo sea una transición hacia algo que tiene que ver con aumento de la producción que tiene que ver con la intervención de las provincias que uh -huh. tiene que ver con la intervención de las empresas recuperadas, las cooperativas que tiene que ver con fijar un mercado externo en función de las necesidades del pueblo, que hay que combinar la Carne que queremos comer Más los dólares que necesitamos para la industria Esto es así, va a ser así Porque hay algo que aprendí Y esto lo aprendí, entre otras cosas Haciendo esta columna y charlando con todos ustedes Que es un falso debate Entre los mercados internistas Y aquellos que quieren exportar Es un falso debate Porque la Argentina necesita las dos cosas Necesita los dólares y necesita defender Y garantizar el mercado interno Para claro. que nuestros pibes puedan comer Y puedan acceder eh, 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 con comida saludable claro, a buen sí, precio, sí. justo y de, desarrollar el mercado interno es decir que la derecha inclusive nos mete en esta contradicción falsa, no podemos garantizar las dos cosas y es necesario y hay que equilibrar, me acuerdo cuando Clarín decía, se perdió 200, 280 millones de dólares porque cerraron la exportación durante 30 días. Lo que no dice sí. es cuánto ganó la Argentina y sobre todo los sí. pibes que pueden comer carne. Claro, más barata. Te,
1: además te dice, ¿pero quién perdió? Yo hoy lo leí yo no perdí nada. O sea, 1200, hoy, hoy leí 1.200, no sé en qué portal, creo que en la política online. ¿Perdió quién? Por eso te decía, claro. era lo del principio, a 800 mangos el kilo de carne. ¿A quién quiere vender que alguien perdió si ya la gente no puede comprar la carne? Estamos en, claro, en se, niveles de consumo muy bajos. Yo creo que tiene que, yo creo que, eh, se esta está por que Esta semana armar. hicieron allanamientos de carne y nadie fue a reclamar, los productores. Están todos, no, por están todos de, de papeles... Bueno, pero no
5: tendría que servir para eh, claro. negociar de esta misma forma con otros sectores. Vos sabés que eh, varios... Compañeros, compañeras, sobre todo no, de la, no que vienen de la política tradicional, sino de la militancia uh -huh. social, de derechos humanos, cultural y sobre todo sindical, firmamos una solicitada reclamando que el Congreso de la Nación convoque a los CEO director, de los directorios de la empresa productora de alimentos lo mismo de siempre. Uh -huh. Cargill, eh, eh, Arcor, Nestlé, Procter Gamble, bueno, todos los que ya. Mastelones, todo lo que ya conocemos, el 90% de esas empresas son capital, de capital transnacional que los convoque a discutir el tema de precios saber por qué en la Argentina hoy está aumentando los precios porque ¿saben lo que creo? entre otras cosas que el Ejecutivo solo no puede dar la pelea por los precios en Argentina es eh, el Ejecutivo solo en este estado donde han incorporado herramientas neocoloniales la cabeza funcionando de estos funcionarios para, para cualquier lado eh, 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 eh.
1: No, y en el contexto de pandemia también, digámoslo, no sé. ¿no? porque en, este, no, contexto, no sé, no en este contexto de pandemia donde también la, eh, el reclamo social está muy acotado, ¿no? Por, sí. por, en una parte. No sé, no, no, creo. Y no, la demanda, no creo. Y la demanda de alimentos también ver, está es? muy...
5: Yo creo, escúchame, a ver si. Sí. Yo creo que no tiene que ver la pandemia. ¿no? Eh, ¿a, qué me, uh -huh. ¿A qué me refiero? Eh, sospechamos sospechamos que estas empresas formadoras de precios eh, no aumentaron los precios en función de su aumento de costos, sino que pusieron el ojo en la emisión monetaria es decir, la transferencia de recursos que hizo el Estado a los trabajadores, a los sectores populares para no caer por abajo de la línea de pobreza producto de esta pandemia sí, eh, fue capturada extraordinariamente
1: claro. bueno, por esta empresas inflación
5: <ríe> Exactamente. Ahí mandé, para, ahí sí. para
1: succionar, ahí estuvieron.
5: Exactamente. Así que, bueno, nada, me parece que para ir cerrando, el, eh, es una buena, donde el Estado Nacional, me parece, imponiéndose, hizo una buena negociación garantizando precios internos.
2: Hago una consulta en referencia justamente a eso. Yo tengo una, una apuesta y una esperanza muy grande en la producción alimenticia popular, cooperativa, sí. eh, por fuera de los este, circuitos de concentración de lo, del supermercadismo. ¿Qué, sí. ¿Qué pasos se pueden realizar a futuro para, para, para que ese sector no solamente crezca? ¿Qué pasos hay que realizar para que ese sector crezca y podamos realmente tener además alimentación más sana del productor directamente al, al, al consumidor?
5: Primero entender que el productor no genera la, eh, la inflación, es decir... El productor, los, los dos extremos de la cadena de comercialización son los perjudicados, el productor y el consumidor. El intermediario es la que se lleva la parte del león. Nosotros tenemos un problema de estructura en Argentina, entre otras cosas. No hay caminos rurales para sacar la producción, tenemos un problema de que no hay trenes, tenemos un problema de concentración en la comercialización y tenemos un poco de desarrollo de las economías regionales. Entonces, hay que invertir algunas lógicas. Muy rápido, esto te lo estoy diciendo, ¿no? Primero, hay que organizar la demanda y a partir de allí aumentar la producción. Y esta producción debe ser una alianza, como otras veces hubo en la historia, entre el Estado, las pymes y las cooperativas. Debemos dejar de ser clientes, como lo escuché alguna vez, que lo comenté en algún foro de nuestro propio compañero. Debemos dejar de ser clientes de las grandes empresas para ser socios y reconstruir una nueva alianza entre el Estado, las pymes y las cooperativas.
2: Muy buena síntesis. Te pido que lo abordemos más en profundidad en algún otro programa.
5: Dale. Uy, gracias. ¿Eh? Dale, me parece
2: clave, sobre todo porque si, cuando los compañeros y compañeras lo entienden, pueden pelear por eso. Si no lo entienden, no
5: pueden pelear por nada. Clarísimo. Un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes, besos, abrazos.
3: Voy a procurar no tomar las cosas tan en serio A promover, volver a ser y no tratar de aparentar Poder brindar si se ríen de mí Y dejar de dibujar lo que no soy y nunca fui Es cierto que si estoy nervioso río, que a veces me desvío con tanta facilidad que le tengo miedo al agua que he nacido en Nicaragua. Y perdona Joaquín, pero me gusta tu mamá, que siempre odí del helado, que de grande voy a ser pelado. Es parte de mi personalidad. Que se vengan todos los que pretendan juzgarme. Voy a bailar hasta cansarme. Y es que siempre estarán las opiniones repartidas y uno solo critica lo que admira.
0: Y ahí voy indiferente entre la gente que no siente, y que, que pretende, pretende
3: abandonarme. Que somos parte de una hermosa cadena Un eslabón, eslabón, una canción que nos conecta con la tierra Y no entendés que estoy a tu favor Que me duele tu dolor, que nos comunica el viento Y aquí estoy, tranquilo y sin reír. Cantándole al amor del universo en estos tiempos Ay, 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 ay ¡Eh! Estoy
0: Seña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y estamos ahora con nuestro compañero eh, desde Bariloche, Marcelo Parra, que nos va a hablar sobre la temporada. ¿Hay temporada turística? ¿Hay turismo?
6: Antes de hablar quisiera decir una palabra desde ya, mi repudio total a Rafael Kleser en relación a los comentarios antimaradonianos. Dicho eso, sí, me, bueno. meto, eh, me meto de lleno en, no, en el no, tema.
2: No, 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 fue como... no, no, él dijo que reivindicaba el primer gol y no el
6: segundo, cosa no, de no El único, no te... El único hombre que robó a los piratas en 300 Totalmente. años y, y lo venimos a cuestionar nosotros. Eh, pero bueno, repudio a Jorge Elbaum también, mi repudio
7: generalizado.
6: <risa> bueno, ¿Que se meta bueno. con Diego? Acepto el repudio. Eh, eh, de lo que voy a charlar es más que la temporada de esquí, ¿no? porque la nieve arranca con el esquí y termina con la luz que los ilumina a ustedes, como, como mm. mirada de los patagónicos. Pero Qué sí, poeta, te la temporada, vi. se anunció oficialmente el comienzo de la temporada para, para, para todas las zonas de esquí, esto es muy importante porque es eh, la vuelta a la vida, la vuelta al movimiento económico. El año pasado hubo una mini temporada de esquí, eh, sobre todo para los locales, que podíamos ir a esquiar, y eh, luego se abrió también a otros lugares del país, pero bueno, se espera a esta, hay quienes presionan para abrir esta al turismo internacional, realmente desde mi mirada sería un desatino meternos, llegar a meternos otra cepa, otra escena de contagios y como ha tenido Bariloche desde enero hasta hace una semana, 10 eh, días, eh, realmente sería suicida porque implicaría pan para hoy, hambre para mañana, noviembre, diciembre, eh, tendríamos que tener todo cerrado de vuelta. Recordamos que en Bariloche... Ya en enero había que elegir quién iba al respirador y quién no, digamos. Claro. Fue muy duro, realmente tenemos más de... Eh, estamos llegando a los 400 muertos. Claro, los 300,
1: números muy acá. altos con respecto al COVID en Bariloche. De ¿No? los Entonces, más altos del
6: país. Claro.
1: Sí, además eh, Pensar bueno, que
6: somos 150.000 habitantes y tenemos 400 muertos. Que también sabemos hay muertos que han fallecido luego de atravesar el COVID, que han quedado muy cascoteados, claro. muy atropellados... Y, pero bueno, no me quiero detener en eso, es uh -huh. importante, el esquí en sí no es un lugar de contagio, esto hay que discriminarlo también, el año pasado nos preocupaba mucho no el turismo, sino los trabajadores, el esquiador eh, anda solo, está con, con guantes, con, con bufanda, con máscara, con, digamos realmente tiene pocas chances de contagiarse en la actividad del esquí. Pero sí era preocupante los trabajadores, son una dotación de mínima de 300 trabajadores en el, en el Cerro Catedral eh, que conviven, que van al mismo baño, que comen en los mismos comedores, que, uh -huh. que viajan en los mismos autos y en los mismos colectivos hacia su puesto de trabajo. Realmente hay colegas que sostienen que el inicio de todo el desalizado que se dio en Bariloche fue eh, esa situación. Hay quienes desde la empresa que maneja el cerro, plantean que no, que realmente no hubo muchos casos, y bueno, quedará la duda que no vamos a poder zanjar, nadie va a poder impedir que, como anunció el miércoles el Gobierno Nacional, el 9 de julio arranca la temporada en San Carlos de Bariloche el 3 de junio, arranca, de junio arranca la temporada en el Bolsón, con lo cual, eh, bueno, lo que hace falta es que haya mucho nieve, espero que... En, hay que ver si se consolida para aguantar la temporada Y yo les decía que es la temporada de esquí El movimiento económico multimillonario Ustedes saben que es carísimo, ¿no? Venir a esquiar el, eh, lo, No, no,
1: sí, el imposible
6: Sí, se le va a pedir isopado, Además, cosa que nos parece bien a todo el que venga en avión o no en micro No así al que venga en auto Nadie entiende por qué esta diferenciación El que venga en auto por su cuenta no tiene que traer eh, un, un isopado negativo, sí el que venga en avión, sí el que venga en auto, creo que en la rural se está haciendo de manera gratuita esto, así que los que quieran venir a turistear van a poder eh, pedir hora ahí, hacerse el isopado que corresponda, creo que es dos, tres días antes del viaje. Y eh, es muy importante por el movimiento económico, es muy importante porque es muy alta la vacunación en Bariloche, y, y tenemos la sensación de que esta pandemia empieza a quedar atrás, que falta un último esfuerzo, tenemos madera, si no hay otra cepa mediante, acaso en dos meses todo esto empiece a ser un recuerdo de anécdotas, y también del duelo, ¿eh? creo que va a haber que hacer un duelo, que no somos muy conscientes uh -huh. que se nos han muerto miles y miles de, de, de vecinos, que, que en algún lugar en la sociedad, a mí me parece muy bien que no se esté haciendo la Copa América acá, razón no digo no podemos ¿Sí? estar tan esquizofrénicos de, de estar en una celebración mientras que todavía no terminamos de enterrar a sí. nuestros muertos sí, y no podemos si no pasar a nada
1: Exacto.
6: no yo personalmente creo que no hay peor eh, eh, estímulo para la psiquis que negar Creo que uno tiene que asumir los duelos, atravesarlos, ser consciente de lo que le va pasando, para no ser un bobo en la vida, pero incluso digamos, para que no te aparezca después como la mancha de humedad debajo de la pintura. Pero les decía, no solo tiene que ver con, con el futuro económico de la región, de gran parte de la Patagonia, sino que también esta temporada de nieve que está arrancando tiene que ver con la generación... De energía hidroeléctrica Las represas hidroeléctricas están esparcidas A lo largo del Limay Represas como el Chocón, Piedra del Águila Picún Leufú eh, Que son las que ustedes no se dan cuenta Pero esta nieve que cae arriba de un cerro acá Va despacito como agua Cuando se derrite hacia el lago Nahuel Huapi O otros lagos de la región Estos eh, terminan en el río Limay eh, el río Limay, caudaloso, va bajando, va generando a través de las centrales hidroeléctricas la energía que a posterior eh, termina iluminándolos a todos ustedes. O sea que arranca una temporada muy importante, tenemos uh -huh. que estar atentos, para la ilusión es un volver a vivir, toquemos madera, crucemos los, los dedos y, y agarrémonos de todas las cábalas que tengamos, ojalá que esto sea el comienzo del final.
1: Gracias Marcelo. Te agradecemos mucho. Chao, hasta la Un próxima.
2: Un abrazo para los compañeros y compañeras de Barilochi.
7: de andar a Maclovia con su brasero encendido, tal vez en algún lucero para alumbrar el camino. Abuela del campo mío, ¿por qué tendrás que morir? Por dónde andará María con sus telares de palo? Bailando un bellón de luna con la ruequita al costado, abuela de lo artesano, ¿por qué tendrás que morir? ¿Por donde andará Dominga con su batita floreada? Bailando la chacarera sin su cigarrito y chala. Abuela, con esa laya, ¿por qué tendrás que morir? Ausencias he conocido y sequía que hay una más larga. Nadie quiere hacerle caso, pero a toditos nos llama. Abuelas, voy con guitarra, tengan el patio regal. Es sin decir pa' dónde, con el canasto llenito de bollos y colaciones, la fausta con su amasijo abuela, manos de trigo, porque tendrás que morir. Jugándose fue la palma con su muñeca de trapo la que supo hacer de todo y todo lo hizo cantar Calandria, madre del canto, ¿por qué tendrás que morir También se fue la Rosaura rezándole a su santito la que cebaba los mates tirando hierba al fueguito Abuela de lo criollito, ¿por qué tendrás que morir? Ausencias he conocido y sequía hay una más larga. Nadie quiere hacerle caso, pero a toditos nos llaman. Abuelas, voy con guitarra, tengan el patio regal.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y estamos con nuestra compañera Agustina Sánchez Beck, que nos va a traer temas del ámbito geopolítico y geoestratégico. Bueno, que nos, nuestra compañera que nos va a hablar de las represas hidroeléctricas, ya empezó un poco Marcelo a hablar del tema. Y bueno, Agus, ¿cómo viene el tema? Porque hubo, bueno, hubo
8: muchas noticias esta semana. Hubo muchas noticias, tal cual, sobre muchas noticias sobre el sector eh, energético. Y, y Eléctrico Nacional, que la verdad son una alegría eh, uh -huh. en un montón de sentidos, digo creo que, que estamos tratando de retomar las sendas de la planificación energética nacional que, que sentó las bases en el 2006 Néstor Kirchner con el Plan Energético Nacional. La semana pasada eh, Alberto Fernández, el gobierno, de, mediante un decreto derogó eh, un montón de privatizaciones que se habían hecho en sectores eh, estratégicos, energéticos, del país, que se habían realizado durante el gobierno de Mauricio Macri. No me quiero concentrar tanto, eso quizás lo podemos charlar en otra, en otra ocasión, digamos, porque realmente son, son muy específicas y dan que hablar un montón, y es realmente muy, muy importante, pero como aprovechando el espacio, quería charlar de, de uno de, 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 de esos cambios que permitió el decreto que va más a la cuestión simbólica Uh -huh. eh, y a la cuestión de la batalla cultural, porque dentro de ese decreto eh, las obras de, bueno, de, de, de públicas del proyecto del aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz, eh, las, las represas hidroeléctricas que llevaban el nombre en, en 2015 de represas Kirchner-Zepernik, Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, durante el macrismo se les había cambiado ese nombre, se les había uh -huh modificado eh, se habían vuelto a llamar Condor Cliff y Barrancosa, ¿no? Y, y este decreto vuelve sí, claro. a,
1: a... a la cosa como hicieron con los billetes, ¿no? Tal que, cual. Bueno, que además quiero mencionar que don Martín Miguel de Güemes va a estar en este, los próximos billetes. Vamos a ir. Eso. eso
8: es el hermoso compañero hermoso. Güemes. Es, quiero decir que Güemes es mi patriota preferido, lo digo. Ah, qué como. lindo. Eh, bueno, digo, y, y justamente va en esa línea, ¿no? Como de, de, de las disputas, eh, de la batalla cultural, de las disputas simbólicas, de las disputas por el sentido, porque me parece que la eliminación del, del nombre, ¿no? Y de, y de la memoria claro. también que se le dio a esas represas, ese proyecto estratégico para el país, que ahora podemos detallar un poco de qué, de qué iba. Digo, me parece que es crucial, ¿no? porque también que el macrismo haya eliminado, haya cambiado los nombres, que es el que les puso el gobierno de Cristina Kirchner, habla también de una suerte de proscripción del peronismo en el siglo XXI. Claro. ¿No? Digo, de las maneras que tienen de quebrantar o debilitar la memoria, de debilitar los procesos populares, de debilitar claro. los procesos nacionales autónomos y soberanos, ¿no? porque así parece que nadie... Eh, que las cosas nacen ¿no? y se hacen solas claro. y, y que emergen sí. y que cambian cada pocos años y no hay detrás un pueblo apoyando una política soberana, no hay un proyecto nacional claro. como, como... Y patriotas idea.
1: haciendo para el proyecto nacional y popular, ¿no? Exactamente. Este, como fue Néstor Kirchner.
8: Exactamente, exactamente. Por eso todas las centrales térmicas del plan energético llevan el nombre de Güemes, de Belgrano, de San Martín, digo. Claro. Va un poco en, ese, en esa uh -huh. línea.
1: Quiero, quiero eh, recordar cuando dijiste esto de, bueno, de la prohibición, cómo se manifiesta en el siglo XXI, y recordé las palabras de Cristina el, el 13 de abril del 2016, que dijo, si pudiesen prohibir la letra K, la prohibirían. Uh
8: -huh. Tal cual. Bueno, digo, y, y por eso esas cuestiones se, hace, se dan mucho no en el plano de lo simbólico, y por eso quería como resaltar eh, esta medida que, que, que permite el decreto, porque me parece que es una de las disputas centrales, siempre decimos que, que la verdadera batalla es la, o la madre de todas las batallas es la batalla cultural. Entonces me parece que el decreto va en ese sentido, y además, digo, no, no tenemos que olvidarnos que, que estas obras, ¿no? que las represas Kirchner-Zepernik son estratégicas y hoy debemos apropiarnos de ellas como pueblo eh, en el marco de lo que siempre charlamos en este espacio que es la transición energética de esa política global que pretende avanzar hacia el uso de energías renovables en detrimento del uso de, de combustibles fósiles pero una política de transición energética y de diversificación de la matriz energética en clave nacional y en clave soberana uh -huh. digo porque estas, estas, este proyecto, digo, es, por un lado, el proyecto más grande en materia hidroeléctrica del país, que le suma un 10% más de capacidad a la matriz energética, tiene una producción de casi 2.000 eh, megavatios, que es un montón, digo, permite, eh, desde genera, eh, iba a generar hasta desde 5.000 puestos de trabajo directos y había picos donde podía alcanzar eh, 7.000 eh, puestos de empleo, ¿no? tanto directo como, como indirecto el nivel de, 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 de energía que genera para la, para la matriz eh, energética y eléctrica, como digo, diversificando la enclave nacional y soberana, que es muy distinto a lo que hizo el macrismo, que durante el macrismo este proyecto se canceló, ¿Eh? junto con claro. las centrales nucleares que lo hemos hablado, se separaron, ¿no? y son justo dos tipos de, de producción de energía que no emiten gases de efecto invernadero, y en paralelo se llevó adelante el plan Renovar, que como ya sabemos supuso la importación neta de eh, fuentes renovables de, de, de paneles solares, de molinos eólicos, etcétera, etcétera, ¿no? que tuvieron un profundo impacto en la matriz productiva eh, vinculada al sector energético nacional. Digo, por eso me, me parece que, que estas represas ¿no? son, son estratégicas en un montón de sentidos, pero principalmente en el marco de, de estas transiciones globales y recuperar el nombre ¿no? que, que tuvieron y eso es recuperar la memoria de aquellos que eh, que dieron todo para, para justamente tener una política energética eh, en favor del pueblo argentino, digo, me parece que es muy importante de recordar.
1: Agus, este, bueno, ¿alguna cosita más que quieras agregar como para cerrar? Este, bueno, perfecto. Este, no, no. Bueno, defender, defender las obras. Defender las obras, claro. Muchísimas gracias,
2: Agus. La verdad, tu aporte siempre es importante. Y nosotros que tenemos la posibilidad de verte con ese hermoso gorrito verde, te saludamos a la <ríe> distancia. La no... Y te queda bárbaro, la verdad. Gracias, que... Es que estoy muy despeinada, por eso ¿Eh? tengo este gorrito. No lo sabía ni no, ni... pero te queda fantástico esa gorrita verde. Así
8: que podés usarla gracias. más seguido. Gracias, les mando un abrazo muy grande. Un abrazo gracias, grande. Gracias, Agustina.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y nos vamos decidiendo este, hasta la semana que viene, hasta el día jueves. Te quiero contar una cosita chiquita, Jorge. Yo me vacuné no, ¿vale? el día martes. Sí. Y vos sabés que este, una de las cosas que te preguntan... Este, bueno, primero eh, un agradecimiento este, a poder vacunarme porque realmente... Este, fue, fue este, realmente buenísimo, eh, me siento muy bien eh, de haber podido vacunarme, muy agradecida a, a, a la política que se está desarrollando del gobierno nacional, provincial y municipal. Eh, pero más allá de eso, te quiero contar una anécdota para que veas en qué, en qué momento están los medios, ¿no? ellos que se creen este, que están ganando y que están cada vez diciendo más pavadas y cosas más agresivas, eh, bueno, una eh, el, una de las vacunadoras aclaró cuál era la, la vacuna que nos iban a poner y que si alguien no quería darse esa vacuna podía, eh, podía levantarse e irse, digamos ¿no? este, que podía elegir no hacerlo Bueno, eh, al caso de una mujer este, dijo que, bueno, que ella tenía muchas dudas sobre la vacuna por todo lo que había escuchado por, en, en la televisión y bueno, la, la vacunadora dijo, bueno, yo les recomiendo que para la salud de ustedes dejen de ver eh, televisión. Bueno, en ese momento hubo risas y aplausos <ríe> generalizadas de las 50 personas que ahí estábamos. Eh, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué te quiero decir con esto? Que bueno, este, mientras que ellos dicen cualquier cosa, la gente eh, no les, ya no les cree, no les cree nada. ¿no? Eh, estamos viendo ese proceso,
2: queremos que se exprese. Eh, ahora en las elecciones de fin de año porque la verdad que sería una cachetada para estos personajes que hacen política desde los medios hegemónicos claro. y utilizan la ofensiva este, y los fierros mediáticos para perseguir a, a compañeros, compañeras, para inventar para, para. hoy uh -huh. escuchaba una, una, una cosa horrible que es que decían 6 millones de personas están preocupadas porque no van a tener la segunda vacuna Primero que son 600.000, el nivel de, de perversión, sí. de falta de, de rigurosidad a propósito, por supuesto, para engañar a la sociedad, es de un nivel abyecto. Tiene sentido denuncia, nuestros medios, construir redes de comunicación, alternativas al discurso brutal de la derecha y seguramente vamos a ser más libres.
3: paganos latinoamericanos, la fermentación del tirano, como la revolución.